0: Esta cortina, cuando cena este tema, significa que comenzamos, Rami, la rebelión fundamental con su columna oriental, con nuestro sí. compañero, querido amigo Jero Carolo, a quien le damos la bienvenida aquí al aire de Femen Tránsito. ¿Qué tal, Jero? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Mochi, mochi, chicos. Konichiwa, minasan. ¿Cómo andan? Bien, muy bien muy
0: con Chihuahá eh, Bien, muy bien, la verdad es que contentos de estar haciendo obviamente alegro, este programa me alegro. Me alegro día, aparte, Hermoso, hermoso día, la verdad que sí, me, me, me gustó salir hoy temprano con, eh, con esta mañana No me gustó y te voy a ser así absolutamente sincero, de movida bueno, Jero porque estoy algo... escuchando entre, entrecorpado, Augusto Ah,
2: ah bueno, ¿a este nivel de censura
0: Sí, 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 sí no, no, es, que, no es que te queremos cortar Jero, eh, a ver si ahí mejoramos un cachito la comunicación eh, ver, ¿qué me estabas diciendo? que no que te iba te iba a comenzar eh, con un con, con mucha sinceridad eh, ¿Sí? diciendo ah. que no cumplí con la promesa hace dos semanas básicamente no para, ah, para los oraya, los exactamente los eh, panqueques eh, de, de porotos aduki
1: Oh, qué rico. Me dijiste por otro sauki y me acordé de ese relleno dulce hermosísimo. No puedo creer. Y, y me dieron ganas de comer de nuevo.
0: Lo voy a tener. Me dieron
1: ganas de que me los cocine a alguien igual,
0: <risa> no que cocinarlo yo. Dale, a bueno. Uquina, ¿eh? bueno, en algún momento, Jero, eh, cuando se pueda y nos juntemos a comer, vamos a tener que hacer todas sí. esas recetas. Ya desde aquí, desde la rebelión Fundamental, venimos invitando con mucha impunidad a mucha gente asados,
1: que obviamente todavía sí, no podemos sí, sí, estoy hacer. estoy escuchando. Para mí es eh, asado y postre de dorayaki, quizás. Bueno. en comunidad, ¿no? Porque no se puede una persona 30 horas y aquí.
0: ok dale, eh, unifiquemos culturas. Eh, me parece Vá. muy bien sí, eso.
2: total cuando terminemos el asado vamos a estar chinos.
1: olvídate, bien, rápido. Aparte el asado es transnacional porque hay gente de Uruguay invitada. Hay
2: gente claro. y, y uruguaya invitada. orientales, todo tiene que ver con todo.
1: Claro que claro, sí. Tal cual. Ustedes sabían que si si ponen si usan el mapa que el mapamundi de China, sí. Uruguay es de los centros de los lugares más orientales del, del mundo. Está muy en Oriente. Mirá,
0: mirá, o sea que podría ser República Oriental en, en ambos sentidos. Claro, claro. Eh, me gusta... No,
2: porque porque eh, China está eh, a la izquierda, digamos, del mapa.
1: Claro, porque en el mapa Mundi que usan en China, el Océano Pacífico está en el centro, ¿no? El Atlántico. Claro, claro. Vieron que en nuestro mapa, si nos ponemos de frente... Hay ganas a sí. la derecha en África, este sería el revés.
0: Claro. ¿Sabes que de hecho hace poco descubrí que están representados, o sea, en, en cuanto a proporción el mapabundi histórico el clásico mapa político que nos enseñaron en los colegios a sí. nosotros eh, es muy distinto realmente eh, si uno lo tuviera que graficar propor proporcionalmente en cuanto a la cantidad de extensión de kilómetros cuadrados digamos en ese sentido claro y después también tiene que ver cómo pensamos ese mundo porque quién dice ah. que es el oriente y quién dice que es el occidente bueno de acuerdo sí, a y qué está topar. arriba y qué
1: está abajo no porque además en el espacio ¿no? no existe el arriba y el abajo
0: exactamente también también pero bueno en algún momento vamos a, a tener que, que aprender a representar mejor algunas ah, cosas. En ese qué sentido, manera de
2: construir todo este programa, ¿eh? Todo, todo. Mal, una no, cosa, no, ¿eh? no, un no, nivel papá, de
0: compromiso, qué. además, increíble. Por favor. Pero, pero, hablando de aprender a deconstruir o a resignificar algunas cuestiones. Esta columna, Jero, sí nos sirve para aprender algo que por lo menos para la columna de hoy yo también, y creo que casi todas las columnas que nos trajiste, desconocía por completo. Así que me gustaría que demos comienzo a ver eh, qué es lo que nos trajiste para el día de hoy.
1: Perfecto, hoy traje un tema eh, polémico, turbio. Yo siempre traigo así cosas lindas, cosas pintorescas de Japón. Hoy me metí en el barro japonés. Ok. Yo diría que hoy podríamos inaugurar... En este programa una categoría que es eh, raro nivel Japón Ok, Bien.
2: hay mucho y, de eso
1: Sí, 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 y con esto empezamos eh, Vamos a estar hablando de las idols japonesas Y todo el fenómeno que corre alrededor de, de, de esta situación eh, Ustedes cualquier pregunta que tengan la pueden hacer, podemos parar y yo creo que se puede llegar a amar un lindo debate con esto, muy interesante, yo todavía no sé cómo sentirme al respecto de esta situación, eh, me estuve informando en los últimos días, y la información, vieron que a veces uno se entrena, se capacita, y la información a veces te deja con más dudas de las que tenías al principio.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significa esta cultura idol, básicamente?
1: Básicamente, bueno, para que la gente sepa dónde estamos parados, una idol es una cantante de pop japonés sí. que se dedica al negocio de ser adorada, como una diosa.
2: Ok. Ok.
1: Y... Hago esta aclaración sí. de <coughs> del pop japonés porque no hay idols que se dediquen a la música de jazz, no hay idols que se dediquen al rock, no hay idols que se dediquen a, al metal. Yo Creo que eh, la cuestión del género pop Tiene que ver con una cuestión de que es un género Bien comercial, el que más vende Ajá, El que más sí. dividendos producen Las empresas, y esto es muy importante Porque las idols en sí Son un producto a consumir Como si fuera, no sé, sea, un paquete de galletitas Tremendo Va más eh, allá del producto artístico claro.
2: Medio que la, la primera Pregunta que me surge, Jero, es eh, ¿Qué diferencia hay con Las estrellas del pop De, de otros lugares del mundo?
1: Eh, bueno, es una muy buena pregunta La vamos a estar aclarando ahora la, Se va a ir respondiendo Medio sola la, la, esa pregunta Una de las principales diferencias Y que ya estamos hablando Es el tema de la pata empresarial Porque vos tenés eh, Para poder ser idol Necesitas un montón de merchandising Con tu cara Para poder venderlo Y comercializarlo Estamos hablando de DVDs Pósters Fotografías Remeras eh, Ropa con tu cara negocios, que escuchen esto atención, presten atención ¿Sí? porque acá se viene la principal diferencia sí. también no solo podés ir a ver a tu idol favorita cantar, sino que también podés ir a un evento en el que podés charlar con ella durante un minuto cronometrado y le podés dar la mano durante todo ese minuto y durante todo loco. ese minuto la idol te va a estar prestando atención
0: ok eh, sí sabes que la pregunta que te hacía recién Rami, Jero eh, en esto de qué diferencia, no sé, en un principio digo, un, un ídolo, una ídola, eh, una estrella sí. pop, eh, no sé, estoy pensando en, en, en algún ejemplo de acá local, digamos que el, la cuestión mercantil y del merchandising y todo eso, está. básicamente está claro, digamos, ¿no? O sea... Eh, ¿Qué más hay además de todo esto? Ya el hecho del minuto cronometrado y eso, no sé, un meet and greet ponele que puede llegar a ser que se puso en claro, los últimos años. Podría
1: ser un meet and greet, ahí hay como hay una relación, a mí las idols en un punto me hacen acordar a, a, los, a los nenes y nenas que colaboraban con Chris Morena.
0: Eso, ahí va.
1: Que hacían una serie y esa serie tenía toda su merchandising y salían de gira y cantaban. Pero acá eh, la diferencia principal es el tema de los fanáticos y la relación que tienen las idols con los fanáticos. Ya hablamos de estos, estos meet and greet especiales donde el objetivo principal es poder interactuar aunque sea cinco minutos con esta persona. Sí. También hay cafés temáticos. Vos vas a un bar en cierto horario y te atiende tu idol favorita. Raro. Y ella, por contrato, no solo te tiene que servir tu café y cobrarte, sino que también tiene que... Prestarte atención y fingir interés En lo que vos le estás contando Porque hay una especie de relación Muy extraña entre Idols y sus fanáticos Que por lo general son varones Son hombres que tienen Entre 40 y 60 años O sea, gente que se dedica Durante casi toda su vida a laburar plenamente Y cuando llegan a los 40 Se dan cuenta que toda su vida se la dedicaron al laburo Y que no tienen otra cosa Y buscan un poco de color en sus vidas Con esto y a su vez se inicia como una especie de relación medio parental, eh, paternal, mejor dicho, muy rara, Turbio. en la que estos hombres las esponsorean en cierto punto. Ponen guita. Las... ¿Cómo?
0: ¿Ponen guita directamente? Claro, o...
1: ponen guita en este sentido. Compran todos claro. los CDs, compran todo, todo, la, todo el merchandising. Eh, hay un documental. Que vamos a estar medio hablando todo el tiempo Que sí. se llama Tokyo Idols Que está en Netflix okay. Que te muestran las casas de estos tipos Y vos ves que es un que viven en un departamentito muy pequeño Y las paredes están tapizadas De fotos, de carteles, de póster O sea, de pieza a cabeza Todo lo que son las Idols uh -huh. Un ejemplito así interesante Es que si vos compras un CD Ese CD te viene con un vale ...que se cambia por un apretón de manos de tres minutos. Entonces vos te compras tres CDs... ¡Qué raro! ...y podés eh, apretarte las manos con esa con esa Idol durante, qué sé yo, nueve minutos. Sí. Se generan este tipo de cosas también... ...porque hay, un, hay una especie de, de interés particular en ver cómo la Idol progresa. Ok. Eh, gran diferencia con las estrellas de pop del resto del mundo... ...que uno ya las ve de manera finalizada, acabada, ah. ya... Eh, nosotros nos perdemos la etapa del entrenamiento y la preparación, nosotros vemos el producto final en cambio ellos no, ellos hacen una, un seguimiento de cómo esa idol va evolucionando y mejorando, de hecho si la idol japonesa canta medio mal ahí desafinando o desentonando siempre y le pifia los pasos de baile mejor, porque eso genera empatía Te hace sentir como, ay es como una especie de ternura en base a lo patético viste como cuando sí. un nene se pone al revés, las zapatillas, sí. se ponen la izquierda en el pie derecho y así. Sí, sí. Ese tipo de ternura apelan los japoneses. No sé si conocen o les suena la palabra kawaii. kawaii Sí,
0: no sé Es de una qué. palabra que
1: se popularizó eh, mucho de este lado del mundo en base a, a las idols ¿Qué quiere decir exactamente eso? La ternura que sale de la vergüencita. Mm. Entonces mm -hmm. también esto, esto juega a favor. Y uno de los detalles, ahora si quieren estallamos eh, en esto, uno de los detalles más turbios que esto es turbio eh, y le podemos poner la, la firma acá, no hay dudas, no hay cosa intercultural que nos salve, es que a veces, eh, muchas veces las idols son menores de edad claro. son pibas que van de los 10 a los 17 años y estos chabones son chabones muy grandes podemos sí. ver en el documental hay una parte muy fulera, muy turbia realmente en la que vemos hombres grandes haciendo esta movida de, del meet and grid con nenitas de 10 años, que decís, bueno, loco, eh. Está mal. Ahí hay como una cosa muy rara que, que no sé, a mí me incomoda eh, y es raro. Después tenés Idols ya más grandes, sí. de 21 años, en, en Japón la edad legal mayor, la mayoría de edad legal, perdón, son los 21 años. Uh -huh. De hecho, la protagonista de esta peli tiene 21 años, pero igual es medio raro, porque hay todo un mambo con la pureza que la que la infancia es una etapa de máxima pureza en Japón y que está buenísima en ese sentido, que uno es muy libre en base a su pureza. Sí. Y lo que pasó acá con las idols es que hubo hubo empresas que vieron que en el negocio que había un negocio en vender pureza.
0: ¿Me claro. entienden? Sí.
1: Entonces, esta gente eh, hace eso, compra pureza. Y si por ejemplo, vos venís siguiendo a una idol que la vas a ver a tal lugar, que la seguís, que ves todos los vivos de internet, que tenés 80 CDs de ella, tenés fotos con ella, firmadas. La vas a, a con, vas a la, vas a tomar café al café donde labura ella y te atiende, pero de repente te enterás que que tiene que de repente tiene una pareja, que hubo un escándalo sexual, entre comillas, en torno a esa cantante y se cae el mito de la idol. La dejan de seguir, le hacen en la cruz, Uf, porque mira. pierde su pureza. Ok.
0: Eh, Jero, te, te, tengo un par de preguntas para hacerte, porque obviamente se puso, un, se, bueno, se veía venir igual, no, avisaste, todo, ¿no? claro, sí, sí, avisaste igual que venía por este lado, obviamente. Sí, 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 no, yo el,
1: ayer, ya, ayer los etiqueté como diciendo prepárense, sí, sí. traigan sus botas del barro, porque nos estamos metiendo en un barro japonés eh, tremendo.
0: Claro, digo, y pensando en, en una palabra que decías en algún momento, algo así como la interculturalidad, digamos, tratar de pensar una cultura realmente muy distinta a la nuestra, desde nuestra realidad, obviamente, eh, pensaba en, en algunas cuestiones, digo, hay una lógica, digo, más allá de, de mucha cuestión tradicional que hay en Japón, hay una lógica también muy consumista, ¿no? Digo, en, en muy capitalista en ese sentido de, en la cultura japonesa también, me imagino que irá un poco por ese lado eh, eh, y, y parte de, de, de las diferencias que, o de las similitudes que hablábamos en algún momento con la cultura teen argentina de, de los productos y merchandising pensando en, digo, ¿quiénes son los consumidores de estas idols? ¿Quiénes, uh -huh. eh, ¿Cómo se desarrollan estas carreras? Y algunos de. básicamente que, digamos, están comercializando son objetos de consumo esa es la pregunta, ¿no? digo Son objetos de consumo de un, de, un, de un comercio, no me sale bien la palabra digamos, de un negocio Sí. que eh, evidentemente me imagino que se deben llenar de guita a otros, no las Idol o no sé cómo es eso.
1: mira en su momento allá estoy investigando y al principio cuando las idols surgieron en la década del 70, que era un negocio totalmente diferente al que es ahora porque en ese momento era incipiente, el negocio sí. que, la forma que tomó el negocio ahora eh, es muy diferente porque en ese momento todavía no se veía el tema de, de la plata rápida. Okay. En ese momento ganaban muy poco. La verdad que escandalosamente poco para la, las ganancias que generaba para la empresa y para los autores de las canciones, sobre todo, porque Ajá. las idols no todas escriben su propia música, son como los Monkeys de los Simpsons, o los Monkeys de la vida real, Ajá. mejor dicho. Sí. Pero ahora yo creo, la verdad que yo ent entiendo que ganan un poco más. Incluso ahora también está la cuestión autogestiva. Vos podés ser idol para una empresa, hay una que se llama AKB48, AKB, ¿cómo se diría en japonés? AKB... Eh, Yonju Hachi, okay. AKB48, es como una empresa que se dedica al negocio de las idols, tienen su cafetería, tienen como mucha gente laburando para ellos O puede ser una idol autogestiva como la que muestra esta película Tokyo Idol, que es una mina que está por su cuenta, que hace mucho laburo a pulmón, hay mucha meritocracia también, ¿no?
2: Claro, y Esto la modernidad, de... imagino Debe haber impulsado un montón eso De que, sobre todo hablando De eh, chicas tan jóvenes De que un montón quieran ser Idols y empiecen desde, por lo menos Sus redes sociales, imagino O, o por su sí, cuenta, sí. ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual eh, o, o gente, o, nen, o nenitas que van a casting De idol uh -huh. también Está todo este tema de la meritocracia Porque, bueno, vos, vos ves cómo evoluciona <coughs> Esa persona, cómo se gana con su trabajo, con su sudor, con su esfuerzo, con el gambate, el gambari más, que es como un verbo que ahora significa esforzarse al máximo a pleno.
2: Ah, bueno. Si Ustedes okay. escuchan
1: en japonés que dicen gambate, gambari más o gambari mayo. Es que están diciendo, pónganle onda, esfuércense al máximo. Eso es como, eso está muy metido, pero en toda la sociedad japonesa, el gambari más. Y el, las idols no son la, la excepción a eso. Entonces hay como todo un tema de los fanáticos como que tienen también esa emoción ahí, ¿no? De decir, ah, bueno, ahora yo le compro este CD, le compro este póster y me saco y voy al meet and greet y pongo esta guita y eso la va a ayudar a ella a eh, alcanzar su sueño y ser una idol. Aparte, ustedes, nosotros estamos hablando de esto y suena muy frío, sí. pero ustedes tendrían que ver los recitales, cómo se pone la gente, cómo se ponen los chabones en estos recitales. Parece un... Es un rito religioso, ellos mismos Tremendo. lo dicen, los otaku de, de las idols, sí. lo toman como una religión. De hecho, por les doy, les doy un ejemplo, en el, en el mundo idol hay muchas eh, votaciones, muchas elecciones. Sí. Por ejemplo, vos votás, eh, esta gente de AKB48 te, 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 te da a elegir, no sé, 300 idols. De las 300 vos elegís 80, que son las que querés que formen parte de, de las bandas estables de... Del de, de staff de, de KB48 sí. Entonces el día de la votación Se juntan todos los fanas de una idol Y le mandan fuerza Le, pidan, le piden fuerza a los dioses Van Uf. hasta un templo shintoísta sí. Y dejan una oración en un muro Pidiendo por favor que su idol gane eh, Llega hasta este punto también ¿no? Eh, y ahí vemos cómo es una, cómo es una sociedad Que parece súper avanzada En un montón de cuestiones tecnológicas Y lo que sea pero este tema de adorar la pureza a un nivel eh, tan extraño y tan pegado a la religión, me decís, bueno, es un país moderno, pero no tan moderno como pensábamos.
0: Eh, hay, hay un montón de cosas que, que, que,
1: que creo que se desprenden de todo esto. te quería preguntar. No, es, es tremendo. Yo hay veces que decía, como que me sentía bien por los otakus estos. Sí. Porque en la peli te muestran también cómo son las vidas de los chabones. Y decís, bueno, el chabón este tiene un grupo de amigos y... Claro. Le está poniendo onda el resto de su vida y después te muestran cosas que, que te no. hacen como redudar de lo, de, de lo que acabas de pensar, digamos. Claro. Es como muy tremendo como interpela. Claro,
0: genera mucha contradicción. Eh, digo, esto que algo nos decías, pero digo, son muchos eh, o muchas idols, o sea, hay una gran cantidad, tenés ahí como. Eh, o, o es un sector como muy reducido. Digo, estoy pensando que también. Sé que no es lo mismo, quizás eh, estoy preguntando una pelotudez, vos decímelo, Jero, eh, ¿Sí? pero en esto de la cultura del, del K-pop o K-pop, no sé sinceramente cómo se produce, que evidentemente cada, cada vez más gente eh, lo escucha acá y hay una cosa media fanática también a través de estas bandas que tienen miles de millones de reproducciones, es lo único que sé. Digo, ¿se toca en algún sentido con eso o nada que ver? Estoy mezclando todo.
1: Perdón, justo se, se entrecortó y no pude escuchar la pregunta. Eh, entendí, me preguntaste que se mezcla con algo, pero no entendí con qué se puede mezclar.
0: Con el K-pop, que acá... Mirá, justo,
1: sí. justo ayer eh, estás preguntando por las diferencias entre uno y otro. Sí. Justo ayer eh, Alan, productor de La Rebelión, me alcanzó un videazo para complementar toda esta data y justo era un video que explicaba las diferencias entre uno y otro. Son bastante básicas las diferencias. La primera y la más importante es que en Corea Está el K-pop y el J-pop. El J-pop es de Japón y el K-pop es el que sale exclusivamente de Corea. Vos para ser una estrella de K-pop, te, te tenés que estar preparando durante años. Okay. Y te agarra una empresa, como que no, no existe el K-popper, el K-idol el, el eh, autogestivo. Okay. sí o sí te tienen que agarrar una empresa que te dice, bueno, vos vas a tomar clases de baile, vas a tomar clases de canto, de actuación y te van preparando, te van coachando y puedes estar un año o puedes estar muchos años. La gente se pierde el proceso ese de, de claro, evolución. Claro. Ya ven el producto eh, finalizado.
2: Claro, ahí eh, es otra... como si, si se asemeja, digamos, a las estrellas del pop del mundo, digamos, porque en realidad claro. la mayoría de las estrellas del pop, así, a ese nivel que conocemos, también fueron un invento de algunas empresas.
1: Exactamente. Eh, tenemos que pensar que que Lo que asegura este nivel de, profesionaliza de profesionalización Asegura eh, la posibilidad de exportar a las idols de Corea Porque las idols de Corea no solo piensan en el mercado coreano Sino que piensan en el mercado estadounidense Que es el principal consumidor de K-Pop fuera de Corea uh -huh. Uh -huh. Y después piensan en el mercado japonés Que es el segundo consumidor de K-Pop okay. En cambio, eh, las idols solo dirigen sus productos a Japón no Casi que no hay mercado por fuera de Japón por esto, porque es muy específico claro. también, ¿no? Acá, quien quiere ver a una mina japonesa que no le entendés lo que dice y que encima desafina y baila medio mal? Claro. No, no es que si no tiene toda el... esa
2: cultura... Digo, perdón, Gelo, si no tiene todo ese... Como esa es, es, esa locura, digamos, atrás eh, y esa esa cultura de, de todo lo que pasa atrás de las el medio que tiene poco claro. sentido.
1: Claro, acá nosotros no no tenemos la, la, el punto de vista de lo kawaii, de la ternura esta que da vergüenza. Entonces es como muy difícil entrarle y... Lo que vos también decís, acá no podemos, no, no existe el meet and greet, o sea, nunca vas a poder estar con tu idol japonesa y estrecharle la mano. Entonces, hay un montón de cosas que que es por eso, porque está dirigida más que nada al al público japonés, que es como un nicho, es como un público cautivo. Claro. Bueno, eh, también, sí. eh, pero creo que si sí, no sé si hay. No, no, eh, esa es la diferencia. Ah, y que. Esto también es importante Las K-pop, la, las idols del K-pop No sé si decirle idol porque es más japonés Pero uh -huh. las cantantes de K-pop eh, Ya tienen una imagen Transmiten una imagen adulta, digamos Como ya más incluso No sé si sexualizada Pero eh, sí transmiten la imagen de una mujer madura uh -huh. Como que está ya está en la etapa adulta En cambio las del, las del J-pop no Las idols no tienen que transmitir eso, la imagen de ser una nenita, porque en el documental este, eh, lo nombran cuando la mujer cobra fuerza, fortaleza independencia, no necesita de un tipo que le compre todos sus CDs para avanzar en su carrera, ahí los japoneses como que se apagan, no les gusta no les gusta que la mujer sea independiente es un machismo tremendo también por eso tiene tanto éxito y el último detalle y esto es tremendo, eh, esta gente los fanáticos de la Idols de Japón, uh -huh. prácticamente que renuncian a todo en su vida para poder seguirlas. O sea, dejan a su familia, no. solo se dedican al laburo para poder tener guita y comprar el merchandising, es como que dejan a sus amigos, sus amigos son los otros otakus que siguen a las idols. No renuncian a su pareja, renuncian a la posibilidad de formar una familia. En un momento del documental hay un sociólogo que dice, en un país que tiene una natalidad tan baja como Japón, deberían estar prohibidas las idols, porque claro... Es medio como que acceden a un celibato los chabones cuando entran a este mundo también.
0: Pero, Todo turbio, ¿eh? Sí, eso te iba a decir. Digo, no nos defraudaste en el sentido de que anunciaste que esta columna iba a ser una columna trayendo un poquito de lo turbio de, lo de la cultura nipona japonesa. <risa> eh, ¿Cómo se sienten ustedes? Rarísimos, sinceramente.
1: Y todavía no vi el documental. Eh, no, cuando, cuando
0: lo vean van a flashar.
1: Eh, ah, no sé, me van a putear, no sé. Pero entiendo. Van a, van a sentirse raros.
0: No entiendo que igualmente, así como arrancaste la columna diciendo que, que se iba a poner raro esto y, y evidentemente fue así. Eh, toda cultura tiene sus digamos sus costados también y, y me parece en algún sentido que, que si estamos hablando de cultura japonesa y esto es un fenómeno que evidentemente eh, es algo masivo por lo menos digo se consume mucho allá eh, está bien que, que lo hayas traído digo, en ese sentido
1: obvio puedo hacer un comentario para aclarar eh, ¿Sí? y bajarle un poco el nivel de turbieza a ver es que quizás eh, el porce no lo tengo acá en números, pero el porcentaje de gente que se dedica a esto también es bajo
0: ah, okay. No es que está Iba. todo
1: Japón okay. metida en esa, no, no Medio como que los ven como los raritos okay. El tema es que cada vez toman más lugar
0: claro, claro. Y dejan
1: de, de ser eh, eh, una cosa anormal Y bueno, todo el tema de la baja natalidad en Japón <coughs> no, tiene, no es culpa de las idols Las idols son una manifestación del problema real tiene que ver con muchas otras cosas, más que nada con la naturaleza del trabajo en Japón, que bueno, eso puede quedar para otra.
0: Bueno, Jero, un encuentro menos turbio. Dale, 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 me parece, me parece. Eh, y me parece que también para pintar un mapa completo a lo largo de todas estas columnas que nos venís enseñando, trayendo un montón de cuestiones de la cultura japonesa. Evidentemente, digo, si hay un documental en Netflix que también eh, repara sobre estas cuestiones, es porque hay algo que sucede ahí y que me parece bien que lo hayas traído y que lo hayamos reflejado aquí en estos minutos. Te agradecemos muchísimo por todo tu laburo, como siempre por eh, por esta columna
1: y no sé bueno, si te no, quedó algo que usted, ahí ¿Puedo eh. mandar un saludito antes de terminar? Por favor claro. eh, Le mando un gran saludo, un gran abrazo a Chica Tokio que escribió una nota sobre, sobre esta columna y este programa en su página de Instagram y en su blog, así que ¿Y lo muchas loco? gracias
0: ¡Buenísimo! Vamos a compartirlo, por favor, le, por Dale, sí, después
1: se las comparto. Eh, una genia, Romy.
0: Dale, dale, perfecto. Bueno, Jero, te mandamos un abrazo grande y nos encontramos dentro de dos semanas.
1: Nos encontramos dentro de 15 días. Eh, si quieren, le bajo el nivel de, de dale. turbina al tema. Pues, dale. Lo dale, no, no, no.
2: Hay, hay mucho de eso en la cultura japonesa en general igual, me parece, ¿no?
1: Sí, 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 esto es como la punta del hilo, digamos. Bueno, evidentemente
0: durante el año seguramente vamos a ir trayéndolo. Eh, vayamos dosificando para mí, yo voto por esa. Digo, vamos un poquito cada tanto, ¿no?
1: Sí, porque si no, no, no. se me van a ir las ganas de viajar a Japón. Claro, ¿no? Todavía claro, tengo
0: ganas. claro, por eso, por eso. Bueno, Jero, abrazo grande. Abrazo, chicos. Bye, bye. Sayonara. Sayonara. Tres y cuarto de la tarde, un poquito de columna oriental de la mano de Jero Carolo, nuestro amigo de aquí de la rebelión Fundamental, que a las tres y cuarto de la tarde, como les acabo de decir, continúa de la siguiente manera.